1: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des spirit to go Podcast, der Talk. Hallo Nina. Wir hatten letztes Mal das Thema Lebensthema, das Thema Lebensthema, beziehungsweise das Thema Lebensplan. Wir sind dann also zu dem Begriff Lebensthema genau, hingeschlängelt, genau, haben herausgefunden, dass der schöner ist. Und irgendwie ist uns dann der Begriff oder ist dir der Begriff Berufung ähm, in den Sinn gekommen. Ja. Das Hype-Thema Berufung.
0: Oh,
1: ja. <lacht> okay, und deine Reaktion merke ich schon, du bist kein Fan davon, warum nicht? Nein,
0: ähm, ja, weil es einfach äh, sehr, sehr... Besetzt ist sozusagen das Thema. Also es ist, ich habe halt viele Leute, die irgendwie kommen, oh, wo, wo liegt denn meine Berufung? Und ähm, das ist immer so schwierig zu beantworten, beziehungsweise ich bin kein Fan von jemandem, der dir von außen sagt, wo dein, dein Lebensplan, deine Berufung, dein, deine Aufgabe liegt sozusagen. Und ich bin auch kein Freund von äh, den Menschen, die dann irgendwie äh, ihr Leben lang äh, diese Berufung suchen und äh, nur auf der Suche nach etwas sind und meinen, sich entwickeln zu müssen und die Berufung leben zu müssen etc. Das ist ähm, gerade in der spirituellen Welt äh, sehr weit verbreitet und gibt es tausend Bücher und Seminare zu und äh, für mich hat das sehr viel Zwanghaftes mit dabei und ähm, ja, ich habe das Gefühl, die, die wollen auch gerne suchen und wollen auch gerne nicht ankommen und sich auch so mhm. fühlen und noch was erreichen. Und es ist, es ist die andere Seite. Es ist genauso, Der Weg ist das Ziel. <lacht> es fühlt sich an wie Manager eigentlich fast, die ja, ja. dann irgendwie das als Aufgabe sich gemacht haben, die Berufung zu suchen. Das mag ich einfach nicht. Ähm, grundsätzlich ist die der, Berufung ja schön. Ich beziehe es eher dann auf einen Beruf, wo ich sage, okay, mein Beruf ist auch eine Berufung halt, mhm. weil ähm, ich das nicht eben nur gewählt habe, um irgendwie Geld zu verdienen, sondern weil, weil es mir auch ja, Freude macht, und ich das Gefühl habe, da geht mein Lebensthema entlang. Also es mhm. macht, mir, macht mir jeden Tag Spaß oder es ist auch mein Hobby zum Beruf gemacht sozusagen. Ne?
1: Ja, machen ja viele nicht oder können viele nicht oder...
0: Ja, glauben viele nicht zu können halt. Ja. Also ja, ich gucke mir immer, wenn jemand beim Aura-Reading da ist und es um Beruf geht oder auch um, um Lebensplan oder wo, was soll ich noch in die Welt bringen oder so schaue ich mir einfach auch an, was macht denen Freude? Also wo spüre ich deren Begeisterung, deren Leichtigkeit, deren Leidenschaft? Und für mich heißt es nicht unbedingt, dass man dann jetzt, was weiß ich, das Fahrradfahren als Beruf machen muss, aber eben zum Beispiel, wenn es das Fahrradfahren und das sein ist, das mit integrieren. Oder ich meine, gerade heutzutage ist es so leicht, seinen Beruf quer einsteigen oder zu verändern oder was Neues zu erschaffen. Also... Ja, ich habe schon viele erlebt, die eben aus, aus ihrem, ihrer Leidenschaft dann wirklich einen, einen Beruf gemacht haben, vielleicht nicht als Hauptberuf, aber als Nebenberuf oder ähm, wo sie sagen, ähm, ich lebe zwar, mein, ich möchte noch Sekretärin sein, weil ich da meine, mein gewisses Einkommen auch habe, mhm. aber nebenher äh, bin ich Tanzlehrerin für irgendwie behinderte Kinder oder so, ja? mhm. weil ich mit Kindern gern arbeite, weil ich gern tanze, weil ich Musik mag. Und dann wird das eine immer größer und das andere immer weniger. Also es ist so falsch zu glauben, jetzt nur, weil ich meine Berufung gefunden habe, werde ich damit total reich und bin total glücklich. Mhm. Also das ist immer so ein bisschen das, irgendwie man kann zwar in der Aura die Talente und die Freude, das, was man mitgegeben bekommen hat. Also jeder hat ja so ein bisschen einen anderen Bereich mitgegeben auch. Ne? Das kann man gut erkennen. Oder da, wenn man da auch ähm, was macht zu, egal ob als Hobby oder als Beruf, dann ähm, fühlt es sich anders an, als wenn man, wenn sie mich jetzt wieder irgendwie zur Bank, ich habe mal ein Bankpraktikum äh, gemacht und so und hatte mal überlegt, eine Banklehre zu machen. Und wenn ich da geblieben wäre, dann fühlt es sich anders an. Genau.
1: Hast du deine Berufung gefunden bist du fündig geworden?
0: Ich denke schon, ja, aber ich bin da auch, also ich bin nicht festgelegt, sagen wir es so. Ja. Also mit den Berufungen kann sich auch ändern. Also es ist für mich etwas, wo ich schon das Gefühl hatte, ne, während der Ausbildung oder als ich angefangen habe, wirklich damit zu arbeiten, ein Stück angekommen, mich zu fühlen. Es ähm, ist genau so ein Gefühl wie eben, als ich geheiratet hatte. Also, also dieses mit einer Person anzukommen, mit mir selber irgendwo anzukommen. Auch ähm, als ich meine Vergangenheit aufgearbeitet hatte, hatte ich ein Gefühl, bei mir anzukommen. Also dieses Ankommen-Gefühl kennt jeder, glaube ich. Und ähm, ist aber für mich nicht unbedingt wirklich jetzt auf diesen einen Beruf, auf diesen einen Partner oder irgendwie so festgelegt, sondern es ist, glaube ich, etwas, wo unsere Seele, erkennt, das fühlt sich stimmig an. Und dann produziert man irgendwo, da hat man dieses Gefühl von Ankommen. Und es ist aber ein Zustand, den man ja selber in sich trägt. Und wo es ein Wiedererkennen von einer Leichtigkeit oder von einem, einem Gefühl von Zuhause sozusagen ist. Oder? Und das habe ich mit meinem Beruf ja, nicht jeden Tag, aber ähm, immer wieder. Und wenn ich merke, dass ich länger Zeit nicht gearbeitet habe oder ähnliches, dann fehlt mir das. Mhm.
1: Also sollte man, wenn man äh, die Berufung sucht oder meint, gefunden zu haben, eher auf sich selbst hört als auf irgendeinen Coach, der Definitiv. mit auf die Suche geht? Auf,
0: also aufs Gefühl achten halt. Ja? Ja. Also wenn es sich gut anfühlt, zu 90 Prozent. Ja? Klar, hast du auch mal blöde Kunden oder blöde Sachen oder mhm. ein Tag läuft mal nicht so, wie du willst oder so. Ja? Also wenn du die Berufung lebst, heißt es das nicht, dass es immer nur leicht ist und immer nur super ist. Oder? Aber das Grundgefühl sollte ein Gutes sein, du solltest mit, sich mit dir gut fühlen. Und das war bei mir eben auch ganz wichtig, dass ich äh, irgendwann erkannt habe, ich möchte was Ethisches, also ja. wo ich das Gefühl habe, da stehe ich dazu und, und dahinter und ich mache was Gutes, ich bringe was Gutes in die Welt. Das war für mich ganz wichtig. Für andere ist es vielleicht eher wichtig irgendwie, ähm, dass sie am Computer arbeiten können oder dass sie mit ja. Menschen arbeiten können und da eben auch zu erkennen, wie tick ich. Also das finde ich ganz, ganz wichtig, dass du da auch schaust, eben nicht, was habe ich gelernt oder irgendwie so, sondern... Ähm, was bin ich für ein Mensch halt, ja? arbeite ich lieber nachts, arbeite ich lieber tagsüber, arbeite ich mit vielen Menschen, arbeite ich im Team gerne oder lieber alleine. Und das hat ganz viel für mich mit Berufung zu tun, mhm. sich selbst zu kennen, zu erkennen, was ich bin und das in die Welt zu bringen, wer ich bin. So, ja? Und das kannst du in jedem Job.
1: Ja. Hast du da Tipps, wie man sich selbst besser kennenlernen kann? Okay.
0: Ich habe am Anfang erstmal eine Spaßliste geschrieben, was mir alles Spaß macht. Weil viele Menschen, wenn ich mal frage, was macht denn Freude? Ja, wissen sie gar nicht halt. Ja. Ne? Und ich wusste es auch lange Zeit nicht. Also ich habe mir wirklich aufgeschrieben, was mir alles Freude macht. Also von da stand dann drauf das Meer, die Farbe blau. Da stand dann drauf äh, Hunde. Äh, da stand alles Mögliche drauf. So, mhm. ja? Wo ich gemerkt habe, okay, ich möchte gerne irgendwie ähm, entweder was mit Tieren machen. Mhm. Das ist immer noch so mein zweites, was ich irgendwann vielleicht mal umsetzen kann oder so. Und ähm, die geistige Welt, also das irgendwie vor mich herträumen, in meinen Gedanken sein, mich mit der geistigen Welt verbinden, meditieren, das stand überall drauf, halt, ja, wo ich wusste, okay, mein, mein Dialog, den ich mit der geistigen Welt habe, wenn ich den in die Welt bringen könnte, dann ist es doch einfacher, halt, dann habe ich irgendwie jeden Tag ein gutes Gefühl und kann andere daran teilhaben lassen.
1: Mhm. Ist geglückt. Klar. Ja, genau.
0: Aber so eben <lacht> einfach ja. sich aufzuschreiben oder zu beobachten auch mal, in welchen Momenten bin ich gestresst? Also was, mhm. was nimmt mir Energie? Was zieht mich in den Keller? Was äh, schadet mir in Anführungsstrichen? Mhm. So Energieräuber, lalala irgendwie.
1: Das hat man, glaube ich, mal in irgendeiner genau. Episode. Ja.
0: Und was gibt mir Energie? Also was mhm. macht mir Freude halt? Äh? Mhm. Und da klarer ist, sich drüber zu werden, in welche Richtung geht es. Mhm. So.
1: Generell auf Gefühle hören oder auf Symptome hören, das hatten wir in der letzten ja, Episode auch schon, ja. so ein bisschen Krankheiten und so weiter.
0: Super Ratgeber, der Körper ist der beste äh, Ratgeber, was das betrifft,
1: ja. Also eine Krankheit zum Beispiel ist nicht deshalb da, weil ja, man einfach will oder irgendjemand will, dass man krank wird, sondern weil es vielleicht für irgendwas steht.
0: So nehme ich es wahr, ja. Also für mich ist immer, ähm, dass das irgendwo eine Blockade in, in unseren eigenen Emotionen, Gedanken, Gedanken, ähm, Mustern ist sozusagen, die wir uns nicht angucken, und der Körper hat dann die Möglichkeit, uns eben äh, zur Ruhe kommen zu lassen oder uns ein Symptom zu schicken, wo wir dann merken: Okay, irgendwas stimmt doch da gerade nicht. Vielleicht habe ich mich überarbeitet und brauche Ruhe, dann sind es häufiger so also Erkältungskrankheiten oder ja. magen darm sind auch immer wunderbar, um, um flach belegt zu werden. So, äh? ähm, aber natürlich auch diese ganzen chronischen Sachen, halt, die dann schwerer oft zu erkennen sind. Ähm, und da eben mal zu schauen, was was gibt mir das Symptom oder auch was an was hindert es mich oder für was ist es auch eine Entschuldigung halt, also was kann ich dadurch vielleicht nicht machen und bei mir ist es oft, dass ich sehr hohe Ansprüche an mich selber habe, sehr großen Perfektionismus und wenn ich merke, ich bin sehr wieder in diesem, weil wie sollte ich sein? werde ich 100 pro Krankheit ja, und dann weiß ich wieder, mein Körper sagt, okay, wo, wo, worum geht es gerade wirklich? Halt, ja? Also geht es darum, irgendjemand anderem zu genügen, meinen eigenen Ansprüchen oder ähm, komm mal wieder zur Ruhe, komm mal wieder runter, was möchtest du eigentlich wirklich? so? Mhm. Ähm, auch Schmerzen, halt. Schmerzen sind ähm, oft Konflikte, die entweder zwischen eben mehreren Menschen nicht ausgetragen werden, die dann im Körper stattfinden oder eben auch eigene Hassgefühle gegen sich selber, die man nicht verarbeitet hat und so, mhm. die sich dann als Schmerzen widerlegen. Es ist ein Kampf im Körper eigentlich, mhm. den man eben nicht anders austrägt. Aggressionen, die unterdrückt sind. Mhm. Ja, Nierenthemen sind oft irgendwie was mit Trauer und Traurigkeit, dass man nicht weint, das nicht zulässt etc. So, ne? Also es gibt da ganz okay. viele... Man kann nicht immer sagen, okay, das eine Symptom ist, das bedeutet ja. immer das eine halt. Ja, es gibt ja zwar so, so schöne Bücher, die mag ich auch gerne. Es ist auch immer nochmal ein Ratgeber. Aber im Grunde genommen, eigentlich muss man gucken halt, dass man selber mal schaut, was, was heißt es bei mir? Ja, an was hindert es mich? Was mache ich dadurch vielleicht nicht? Mhm. Irgendwie ähm, zeigt einem oft irgendwo, ja, also Hautthemen, ist es ein Abgrenzungsthema? Möchte ich mich eigentlich von anderen Menschen abgrenzen, habe keine andere Möglichkeit? Mhm. Ähm, ja, musste eigentlich nur gucken, wie laufen meine Beziehungen sowohl im Partnerschaftsbereich auch im Freundesbereich im beruflichen Bereich das ist das Thema
1: ja, also das Umfeld spielt ja eine ganz große Rolle das ist ein super Spiegel,
0: wenn man Kinder hat die sind der beste Spiegelhalter halt irgendwie von einem selbst, was haben die Kinder für Themen gerade wenn es kleine Kinder sind, die haben keine eigenen Themen meistens, hm. sondern die spiegeln die Themen der Eltern ja
1: ist für dich generell das Umfeld ein wichtiges Thema? Es gibt so in der, ähm, gerade in der Coaching-Branche oder, äh, oder Erfolgsbranche, würde ich schon fast sagen, ähm, diesen Spruch, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am häufigsten umgibst.
0: Oh, cool. Das kenne ich noch gar nicht. Kennst du noch gar nicht? Nee, das muss ich mal drüber nachdenken. Das ist ja spannend. <lacht> Ui. Also von den Themen her auch, oder was? Also, dass, dass du... Ähm
1: ja, generell. Also zum Beispiel, ähm, ja. der, der Spruch wird oft darauf bezogen, ja. dass äh, wenn man sich oft mit Menschen umgibt, die zum Beispiel eher nicht so gut äh, gelaunt mhm. sind ähm, oder eher auch weniger verdienen oder wie auch immer, ähm, dass man ja. auch eher da nicht ich glaube schon. Ja. Er hat echt Resonanz. sehr viel
0: Wahres dran, denke ich. Genau, das ist Resonanz einfach halt. Äh, ähm, wenn man viel mit Menschen zu tun hat, die dauernd lästern oder sowas, dann weißt du auch, dass du sehr viel lästerst so, ja? oder diese ganzen Nachbarschaftsschreitereien oder so. Ja, Klar, zieht man das auch nur an, wenn man selber diese Gedanken hat oder diese Negativenergien oder irgendwie so in die Welt bringt halt. Ja? Das denke ich schon, ja. also. Das ist manchmal ganz lustig, weil man empfindet das ja für sich selber eigentlich nicht. Ja? Ja. Und ähm, mir hat dann auch mal ein Kollege irgendwie gesagt, ah ja, war ja klar, also wo ich mit jemandem anderen zusammengearbeitet habe und die dann irgendwie äh, mit Depressionen zu kämpfen hatte. Und dann war hat der nur gesagt, naja, war ja klar, dass ihr euch so gut versteht. Und wo <lacht> ich dachte, oh danke. Ja? Also wo ich aber merke, natürlich finde ich die Menschen sympathisch, die irgendwie auch ähnliche Themen wie ich früher oder die mich irgendwie ansprechen oder die eine Tiefe darin haben, die ich selber kenne. Mhm. Ähm, aber du kannst auch gucken, ja, wo stehst du halt? Äh? Also, und was möchtest du stattdessen? Und ähm, ich gucke schon, also, dass ich mich auch an Menschen orientiere, die ich bewundere, also wo ich auch sage, oh, der hat ein Leben, das finde ich auch toll. Ja? Ähm, nicht in Form von Neid, sondern einfach irgendwie mich auch mit Menschen oder wirklich die beobachte, wie gehen die damit um, was, wie nehmen die Probleme, ähm, gehen die damit leichter um oder was würde äh, Pascal Huber jetzt machen also, ja. habe ich mich früher am Anfang der Ausbildung schon gefragt manchmal, ja. was was er machen würde jetzt in dieser Situation, wie geht er damit um, weil er hat genau die gleichen Probleme, aber geht mit vielem einfach leichter um oder positiver. Und so hat jeder, glaube ich, auch irgendwie im Beruflichen oder Privat auch Vorbilder in Anführungsstrichen. Ja. Und einfach so ein bisschen manchmal diese Rolle auch zu schlüpfen um mal zu fühlen. Wie fühlt sich das an, wenn ich jetzt nicht nach meinem Muster mich verkrieche und jammer, mhm. sondern vielleicht mal sage, okay, das ist ein Problem, das gehört zum Leben dazu, jetzt wird es wieder besser. Mhm. Und das, ja... Aber ich denke, da ist sehr viel Wahres dran. Also, dein Umfeld spiegelt dir immer deine eigenen Themen auch, ja. ja Definitiv.
1: Ja. ja, das Prinzip oder das Gesetz der Resonanz ähm, generell finde ich sehr spannend.
0: Ja, und da aber auch eben zu gucken halt, wenn du das nicht mehr so möchtest, halt, ja, ne? da zu schauen, auch welche Menschen tun dir gut. Kannst du ja. mit denen andere Gespräche führen vielleicht, wenn das immer nur negativ ist oder musst du dich vielleicht auch von denen verabschieden? Ja. Also das, das ist schmerzhaft, aber da auch irgendwie zu sehen, dass wenn du dich weiterentwickelst oder du vielleicht deine Themen angeguckt hast, heißt es nicht unbedingt, dass die alle alle mitgehen dann? Manche ja. werden mit in den Prozess gehen und du werdet einen anderen Bezug zueinander haben, also und von manchen muss man sich halt leider dann auch verabschieden. Es gibt auch dann eben äh, Lebensgemeinschaften oder Partnerschaften, wo es einen gewissen Zeit lang ähm, einem was weitergeholfen hat oder man mhm. gemeinsam sich entwickelt hat und dann wieder getrennte Wege geht. Ich finde das irgendwie völlig normal. Und da ja. ja, irgendwie ist kein Drama drin, sich dann wieder neu zu entscheiden sozusagen.
1: Ne? Ja, das heißt als Tipp vielleicht einfach mal, habe ich heute Morgen gerade auch ein Zitat gelesen, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Mal mhm. aus sich heraustreten, mal so einen Schritt zurücktreten, auf sich gucken, auf die Situation schauen.
0: Mal beobachten, was würde jetzt, wenn ich die beste Freundin von mir selber wäre oder so, also, was ja. würde ich mir raten oder was finde ich an mir gerade blöd? So, ja. Ja? Und ähm, wenn ich mich beobachte, ähm, würde ich mit mir selber befreundet sein wollen. Ne?
1: Ja, ja. Genau. Ja, die, die Episode war jetzt so ein bisschen äh, wir fast schon, ja, aber das, ja. ne, das Thema Symptome und ähm, alles drum und dran, Zeichen, ja. ähm, sich selbst, Umfeld und so weiter, ist ein wichtiges Thema insofern.
0: Ja, da habe ich auch nochmal zu den Symptomen noch einen Tipp. Also natürlich, ja. wie hilft es zu analysieren und mal zu gucken, mhm. hinzuschauen, auch einen anderen Blickwinkel zu bekommen. Mhm. Was auch hilft, ist immer irgendwie die geistige Welt um Unterstützung bitten, also um einen anderen Blickwinkel, um ein Zeichen von außen. Wir sind oft blind ja für die eigenen ja. Themen oder auch einen Freund zu fragen halt. Ich frage halt oft die geistige Welt und sage, hier schick mir ein Zeichen von außen und was ich gerade wieder nicht sehe, wenn ich selber nicht erkenne, warum ja. habe ich jetzt wieder Herzrasen oder was auch immer oder so. Ja. Und ähm, ich kriege dann immer im Außenzeichen, zu Zeichen hatten wir ganz viele ähm, Episoden mhm. schon sozusagen, nochmal die Alten sonst anhören halt. Äh. Ja. Ähm, aber da auch um Heilung bitten oder sich mit, mit der geistigen Welt verbinden und um Heilung bitten, ist immer
1: schön. Und da passt es ja auch wieder ähm, zum Thema Symptome oder was bedeuten Zeichen, Metaphern, also da auch mal um die Ecke denken, ne? was kann ein Zeichen ja. überhaupt bedeuten. Ja. ja. Auf jeden Fall. Genau. Super. Alles klar. Prima, danke dir. Nächste Episode, ähm, Thema Aura-Reading. Ähm, Teaser haben genau. wir jetzt ja schon mal ganz hast Hatten wir äh, ja gerade auch schon genau. ein bisschen was
0: zu gesagt. zuerst so, erst passt ja sehr gut dann. Ja. Wie kann man was in der Aura wahrnehmen? Oder ähm, was sind für Themen in deiner Aura gespeichert und so. Und, ja. genau. und da ist dein Umfeld auch gespeichert.
1: Okay, da mache okay. ich nächstes Mal nochmal genau, genauer nach. Wir. wir hören uns beim nächsten Mal. Super, Mach's danke. Gut. Ciao, ciao.